0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Tudo bem, Adri? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol.
0: Bom dia, Raíssa. Tudo certo? E com você?
1: Tudo certo também. Eu, naquela pauta que a gente estava falando há algumas semanas, e a gente vai retomar agora sobre barulho em São Paulo, eu estava curiosa para saber até Quantos decibéis se chega uma vuvuzela assim na Copa, né? Porque tem muito barulho que hoje a gente vai ouvir por conta do do jogo do Brasil. Quem sabe, né? Celebrando depois do do placar. Mas a gente retoma essa fala aqui a partir da, da movimentação na Câmara Municipal de São Paulo que deve votar na próxima quarta aquele projeto que eleva o limite de barulho em eventos e shows de grande porte na capital. Teve uma repercussão bastante negativa no final das contas, né?
0: É, teve uma pressão sobre o governo, sobre o prefeito Ricardo Nunes, que acabou então com a sua base aliada, reduzindo esse limite, né, que estava previsto de 85 decibéis, é, que se falava que seria um secador de cabelos, sabe tá, para a gente ter uma, uma ideia, né, bem perto, bem próximo da gente. Agora baixa para 75 decibéis. Eu conversei ontem com o prefeito, ele confirmou. Agora, precisa, é, esse novo limite precisa ir para o texto, né, porque isso foi dito numa audiência pública que depois acabou é, porque não tinha energia na Câmara, nem foi finalizada, né? Ficou para semana que vem essa votação e não se viu, então, o novo texto com esse Faltou novo luz. limite. Faltou luz, Afagando. Carol isso na Câmara de São Paulo, pois é. E aí encerraram a audiência, coisa muito mal explicada, né? Enfim, mas foi acabada de uma maneira assim abrupta, né? Se imaginava que ainda teria mais discussão. No fim, não teve, o projeto não foi colocado em pauta ontem, havia também essa expectativa de que se a audiência tivesse terminado, eles pudessem ter feito um acordo ali, já ia para o plenário votar. Então, depois dessa confusão, vamos dizer assim, com a audiência finalizada antes do tempo, eles passaram para a semana que vem e agora, então, a gente precisa acompanhar para ver se esse compromisso do governo de baixar o limite vai vir no novo texto. É isso que a gente sempre precisa ficar de olho, né? Lembrando que esse projeto de aumentar o limite sonoro aí nessas regiões onde tem shows, ele foi incluído como um jabuti no outro projeto, que não tem nada a ver com isso, que é sobre as cozinhas industriais. Então, diante desse histórico aí, a gente vai ficar de olho para ver se realmente o limite baixou no texto que vai ser apresentado na próxima semana. Cadê o
1: só Então vai ter uma. Será que vai ter uma, uma continuidade dessa audiência? Porque foi justamente semana passada o que disse o Fábio Riva, né, o líder do governo, para a gente, que teria essa audiência para debater, e aí no fim não teve, então.
0: Não, no fim, ela, ela aconteceu, isso já foi, essa queda de energia aconteceu no final da audiência pública. Ah. Houve tempo, pelo menos, para o representante do governo ali e os vereadores da base apresentarem, então, essa nova proposta que teve o respaldo do prefeito de baixar de 85 para 75. Esse era o principal ponto a ser debatido na audiência pública e também o limite, né? Onde que esse limite de 75 decibéis agora vai ser permitido? O governo, então, se comprometeu, como a gente já havia falado aqui, a aumentar esse limite apenas em regiões de grandes shows, não em qualquer lugar de São Paulo, né? porque inicialmente estava previsto para a cidade toda, mas agora não, só em zonas especiais. A gente também tem que checar se isso vai estar no texto, que seriam essas zonas aí de arenas, né? Arena do Palmeiras, do Corinthians, do Morumbi, do São Paulo, é, Autódromo de Interlagos e principalmente também o Aimbi. São essas as principais, right? Tá? Uhum.
1: Tá Adri, mudando de casa, saindo é, da, da Câmara dos Vereadores para a LESP, como é que está a decisão de aumentar o salário do
0: próximo governador, do vice, dos secretários que vem aí? Olha, está tá, tá sendo adiada, né? por enquanto. Depois de se tentar aprovar esse projeto por duas vezes na, na Alesp, não houve quórum, quer dizer, não houve o número de votos necessário para esse projeto passar. É um projeto que aumenta em 50% o salário do futuro governador, que está de freitas, do vice e de todos os secretários estaduais, e principalmente eleva o teto do funcionalismo no Estado. Essa é a principal questão. E o impacto disso previsto é de 1 bilhão e 700 milhões por ano. Então não é só aumentar o salário do governador, é aumentar o salário de muita gente, procuradores de Estado, auditores fiscais a chamada elite né, do funcionalismo público. Não é quem ganha pouco, não, é já quem ganha muito. Né? É, esse projeto, então, ele não passou em duas tentativas, houve essa repercussão e agora os governos aí, Garcia e Tarciso, estão empurrando um pouco com a barriga esse projeto, a Leste não tem faltado de novo, imagino que vai ficar mais para o fim do ano, é, quando se vai votar lá a lei orçamentária já de 2023. Mas ninguém desistiu, viu, Carol e Raíssa? Hum. Ontem, aliás, antes de ontem, o secretário da Fazenda do Estado, que é o Felipe Salto, ele esteve lá na leste numa audiência pública, e ele reforçou, defendeu o projeto, dizendo que São Paulo tem condição financeira para dar esse aumento, falou que São Paulo está com a menor dívida da história, os números são bons realmente, o caixa é altíssimo, 33 bilhões, aliás, eu não sei por que a Prefeitura e o Estado fazem tanto caixa, né, gente? com tanta necessidade da população, mas colocam essa questão do caixa como um resultado maravilhoso a ser comemorado. Então, ele diz que há recursos para isso, e imagino que vai ser bem complicado alguém conseguir barrar isso. Esse aumento deve passar mais para o final do ano, com esse impacto, então, de 1,7 bilhão por ano para a gente pagar, né? a gente que vai pagar a partir do ano que vem.
1: Ô Adri, outro tema que foi muito debatido na campanha eleitoral, você falou muito aqui na coluna, na área da segurança pública, história lá de câmera nos uniformes dos policiais, que o Tarcísio falou que ia retirar, depois ele mudou o verbo para rever, né? É a história de criar ou não duas secretarias na área de segurança, que depois ele desmentiu, enfim, como é que estão os nomes aí que estão sendo cotados para a segurança pública?
0: Olha, alguns nomes conhecidos, viu, Carol e assim, o Ontem o novo governador anunciou Eleus Spiva, né? Só mudando de assunto rapidinho, que é na saúde, né? É, vai ser um comandante aqui da área, pelo menos não é negacionista, né? Não é da ala bolsonarista, defendeu massa, defendeu vacina. Não é muito conhecido da gente como um nome, assim, da academia mas, pelo menos, segue uma linha da ciência, né? vai ser esse secretário de Saúde. O secretário da Segurança Pública, a gente tem pelo menos três concorrentes aí, viu, Raiz? E todos eles participam desse processo de transição. primeiro nome é muito conhecido da gente que acompanha a política aqui, é o Antônio Ferreira Pinto, já foi secretário de Segurança, tanto da gestão José Serra como da gestão é, Geraldo Alckmin, e está ajudando o tá, Tarcísio desde o início da campanha. Então é um nome ali de confiança, um nome também que está próximo de Gilberto Caçado do PSD. Aí além do Antônio Ferreira Pinto, há dois nomes aí sim, mais bolsonaristas, eu diria até bolsonaristas radicais. Um deles é o atual chefe da CEAGESP, é o ex-comandante da Rota, o Ricardo Melo, ele inclusive participou de atos golpistas aqui em São Paulo, ele esteve lá naquele dia que eu, aliás, acompanhei na, na frente da Assembleia Legislativa, perto ali do Comando Militar do Sudeste, é, numa manifestação depois que Lula venceu a eleição, pedindo intervenção federal. Então esse é o um nome que está contado para ser secretário de segurança e o outro bolsonarista raiz, vamos dizer assim, é o Coronel Derich, que também está próximo de Tarciso durante a campanha que são dois nomes muito próximos aí do núcleo bolsonarista. Esses sim, viu, se assumirem a pasta, podem levar à frente essa proposta de rever as câmeras, porque eles têm compromisso com essa base né, da PM de São Paulo, né? principalmente o ex-chefe da Rota, o Melo, que é agora o comandante da CEA GESP. É, Tarcísio tem anunciado esses nomes, é, sim, Pontualmente, né? Não tem, não tem apresentado uma lista, não tem falado muito de uma maneira assim ampla das suas escolhas, do seu processo de transição. Ele tem sido mais fechado em relação, por exemplo, ao processo de transição federal que a gente acompanha dia a dia, sabe quem participa ou não. Saiu uma lista, mas os nomes ainda para o secretariado têm sido segurados. Vamos ver com qual influência, né? É, essa lista vai ser divulgada se vai ser uma lista muito bolsonarista ou não, há uma grande expectativa em relação a isso, gente vamos seguir acompanhando
1: muito bem, Adriana Ferraz conosco sempre às quintas-feiras e a partir da semana que vem num novo horário a partir das 8 horas da manhã aqui obrigada, viu Adri, quer arriscar um palpite para o jogo logo mais? insa,
0: sou péssima, palpite <risos> vou arriscar é aí dois. que é a
1: chance de ganhar bolão, essa hein? Dois. Aí que É, a é então, a é.
0: Zebra, né? Porque eu tô com medo. Os caras são muito altos, né? Então, não sei não. Acho que algum gol a gente vai tomar. Então... A Adri tem os meus critérios. 2, Boa, tá Adri. Ótimo. Um beijo. Até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau.